2: What is the 1, 2, 3,
0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Driftpodden. Idag så är tanken att vi ska prata lite grann om gatebildriftseries och dess historia. En serie som ju idag är en ganska självklar del av driftningen i Norden men som egentligen inte har så lång historia. Vi kommer att titta tillbaka lite grann på de säsonger som serien har kört och lite vilka höjdpunkter, utmaningar och minnesvärda händelser vi fått se genom åren här. Gatubil Rift Series är ju som namnet antyder en del av gatebil och eh, en liten kort historia om gatebil är att det började med att en grupp med kompisar från Kongsberg hyrde Rudskogen 1993 för att köra av sig lite grann med sina egna gatbilar. Rudskogen var ganska nybyggt vid det här tillfället, Rudskogen Motorcenter som det heter. Och det fanns inte så många möjligheter vid den tiden för dem med gatbilar att kunna köra på bana i Norge. Porsche Club Norge och den norska sportbilsklubben var de enda som hade frikörning för gatregistrerade bilar. Men då var det endast för medlemmar i de klubbarna. Så... Ryktet så spreds ju ganska snabbt då för det här nya evenemanget som var öppet för alla gatbilar och då fick det också namnet gatebil. Och varje år så deltog fler och fler på den här träffen som alltid arrangerades då den andra helgen i juli. I slutet av 1990-talet så utvidgades gatebil med två evenemang till. Dels så var det Rudskogen igen i september månad och sen så var det Vålerbanan i maj som säsongsstart och 2004 var första året som Gatubil hade en stor partycamp och på området fanns det också aftertrack med bland annat konserter och shower och Gatubil Gick då från att vara en bilträff till att bli den festival som vi alla känner idag och förknippar med, med gatebil-begreppet idag. 2006 så var också första gången som det var en gatebilfestival i Sverige och då på Mantorpark. Och man provade även med att köra på vintern med gatebil on ice i Sigdal. Gatebil på Rudskogen. Motorcenter i jule är en av världens mest kända trackday-festivaler och varje år så har man upp mot 40 000 bilentusiaster från hela världen som besökare. Och numera så arrangerar Gatebil fem festivaler varje år som börjar med Vålerbanen i Norge i slutet av maj och slutar med Mantorpark i Sverige i slutet av september. Det totala antalet besökare är ungefär någonstans mellan 80 000 och 100 000 per år. Gatorbil har ju mest handlat om frikörning men allt fler började köra på drift runt banorna och 2002 så inledde man lite tävlande genom att då på gatorbil för första gången utse en norsk mästare i breislad. Där det då handlade om att lägga den bredaste sladden runt den långa svängen på rudskogen och i samband med det här också så kom separata körpass med med frikörning också för en bortdriftning. Men idag skulle vi prata om Gothenburg Drift Series och eh, det var 2017 som eh, Gothenburg Drift Series drog igång och det var en av de stora nyheterna inför säsongen 2017 att eh, Gothenburg då skulle satsa på en driftserie där både svenska och norska mästerskapet ingick. Gatebil körs då med den här tävlingen under fyra helger, två i Sverige och två i Norge. Inget Gatorbil Drift Series på den stora sommarfestivalen, alltså ursprungsfestivalen som hålls i juli på Rudskogen. I... SM 2017, I SM-sammanräkningen SM 2017 så räknas då tävlingen på Rudskogen in tillsammans med de två Gatebille-eventen på Mantorp. Det vill säga alltså i Gatebille Drift Series då deltävling 2, 3 och 4. Och utöver dessa. Event så körs ytterligare tre SM-tävlingar som då 2017 gick på Gröndal Sundsvall Raceway och Sturup. Och när man då lanserade det här så stod det bland annat i pressmeddelandet att Gatorbil, Norges Bilsportförbund och Svenska Bilsportförbundet lanserar en helt ny driftingserie 2017, Gatorbil Drift Series. Och serien, att serien riktar sig främst till norska och svenska provförare och kommer att köras på fyra Och gatubil gjorde redan från början klart att man ville ha rätt att bjuda in deltagare från andra länder och eh, erbjuda dem då en plats i serien eller i enstaka deltävlingar som Wildcards. Showen och underhållningen har ju stått i ganska stort fokus när det gäller Gatorbil Drift Series. NM och SM ingår, alltså norska mästerskapet och ingick i Gatubild Rift Series och eh, de som deltog i mästerskapet fick poäng i de tre första deltävlingarna. Alltså Våler, Mantorpark i juni och Rudskogen i augusti. Deltagarna i svenska mästerskapet fanns också med i Gatubild Rift Series och eh, deltagarna i... Eh, SM fick poäng i de tre sista deltävlingarna, det vill säga Mantorp i juni, Rudskogen i augusti och så säsongsavslutningen på Mantorpark i september. Och i svenska mästerskapet ingick även som jag sa tidigare tre andra deltävlingar utanför gatebilevenemangen. Och det finns en utmaning i att tävlingar ingår i flera serier så här och här är det ju så många som tre serier. Då. Men det fanns också en ganska bra orsak till att man då från samtliga inblandade parter ville gå åt det här hållet just 2017. Gatorbil, de ville få draghjälp för att få namnkunniga förare till att köra deras helt nya serie. Och det gav ju det faktum att tävlingarna ingick i, i respektive nationell serie då. För svenskt och norskt eh, mästerskapshåll så ville man helt enkelt komma åt eh, gatorbils publiksiffror som ju är avsevärt mycket högre än vad till exempel en vanlig sm tävling kan visa upp. Det här var viktigt under en, en stark tillväxtfas för driftningen i Sverige för eh, både förarna och för förbundet att kunna visa upp stora publiksiffror när man var ute på jakt efter samarbetspartners och och även mediateckning. Kalendern då för 2017. Ja den var faktiskt den som vi sedan har blivit vana att se. Även fast datumen har flyttats lite fram och tillbaka på en del. Med Vålerbanen i maj. Vi har Mantorpark i mitten av juni. Vi har Rudskogen i Augusti. Och sedan har vi Mantorpark som ligger i, oftast har legat i slutet av september men någon gång faktiskt i augusti också. Den första listan som publicerades med vilka förare som skulle delta den innehöll faktiskt en, en hel del kända namn och flera svenska mästare bland annat som Johan Andersson, Fredrik Kudin och Mikael Johansson som då var regerande svensk mästare. Och och dessutom namn som Jens Stark, Juntela, Rasmus Möller, Jim Orofsson, Rickard Ivars, Christian Erlandsson och Alexander Granlund. Bland kända norska namn så hittar vi till exempel en del med internationell erfarenhet som Fredrik Tor Anders Ringnäs, Thorane Kvia, Alvin Lägerheid. Det här var ju en, en serie då som var. Det var ett ganska fritt deltagande i den, och, och det. Har ju sina utmaningar det också. I mitt arkiv så har jag en lista sparad med 57 kvalande på tredje deltävlingen. Och jag vill minnas att det var ett 70-tal i första rundan på Vålerbanan. Det fanns alltså ingen begränsning i antal startande. Så att kvalet tog enorm tid i anspråk. Kv tanken var då att köra kvalet en dag, topp 32 en dag och topp 16 en dag. Och lite av det här var väl tanken att det skulle påverka frikörningsverksamheten på gatorbil som ju är, fortfarande är gatorbils kärnverksamhet och så lite som möjligt. Deltävling 1 på Wåhlerbanen då 2017 Stod fanns några minnesvärda ögonblick där och eh, ett par svenska var ju bland annat när Kim Fors och Jens Stark-Junt båda körde av och skadade sina bilar ganska svårt. Eh, Fors åkte av strax eh, efter initieringen och en krasch som inte såg så allvarlig ut men som tog ganska illa och knörade till fjäderbenstorn och eh, lite annat på bilen. så att, eh, Där hade Kim ett, ett digert arbete att få bilen körbar igen. Jens Stark Juntila satt eh, GT86 mot muren i början på start och målrakan och fick ta till experthjälp för att få den bilen körbar igen men båda lyckades i alla fall med det och kom tillbaka till serien senare. Och vann den här första deltävlingen gjorde Kim Söndergaard. Med en grön Nissan S13 med en groda på grodan Kermit. Två blev Christian Backerud, trea Åd Helge Hellstad och fyra av bästa svensk Viktor Johans. Sedan var det dags att åka till Mantorpark. Det började på juni och där var det regnigt och brött när topp 32 skulle avgöras på fredagskvällen. Så det blev faktiskt så illa att man bestämde sig för att flytta den till lördagen istället. Och eh, en som hade en tuff här i den där gången var faktiskt Rasmus Möller. Han eh, fick hård i motorblocket redan på torsdagsmorgonen när träningen för Gatibild Drift Series eh, började. Fredrik Försjödin var en annan som hade lite bilproblem den här helgen. Lite till och från i alla fall. Och lyckades i alla fall bli kvaltreja med en riktigt fin kvalrepa. Men innan det var färdigt så var det en väldigt grad 21-åring från Bergen som tog hem det hela till slut. och Örjan Nilsen. Örjan då som hade kört drifting sedan han var 16 år och som här slog igenom lite för en, en större publik. Etta då, Örjan Nilsson som sagt. Två, Mikael Johansson. Tre, Alexander Fröding. Och fyra, Petter Eriksen. Sedan då var det dags för deltävling 3 på Rudskogen i augusti. Och eh, där så... Fick vi se Rickard Ivars kliva fram och bli tvåa i den här tredje deltävlingen. Och här började vi se lite grann det här problemen då med att räkna poäng och grejerna. Rickard var bäst svensk men Pavel Korpolinski var bäst svensk av de som var med i SM. Ja. Den här tävlingen slutade i alla fall med en seger för Fredrik Öxnevad Fredox och eh, två som sagt Rickard Ivars, trea Fredrik Myre och fyra Emil André Bogen. Deltävling fyra då var vi tillbaka på Mantorpark i september och där blev det mycket dramatik. En del av den eh, började med att eh, Alexander Granlund och Jens Stark-Gjuntila kolliderade och Granlunds bakvagn blev skadad. Och hade det inte varit för Emil Andersson så hade utgången av de här serierna kunnat blivit en annan. För tack vare att Emil lånade ut delar av sin bakvagn så kunde Granlund kvala in och faktiskt genomföra den här tävlingen. Och vi gjorde en intervju för Driftson med Emil och han berättade då Sekunden när vi körde igenom grindarna på Mantrop Park så ringde Fast Mike mig. Vi skulle stå med dem i depån och han berättade att Granlund var stark krockat och att Granlunds bil var trasig. Direkt när jag kom till depån så kom Granlund och Fast Mike sig mot mig. Jag stannade i bilen och vi tre dök ner under bilen för att se om vi kunde planera ihop något. Vi spånade lite och kom fram till att vi hade rätt liknande grejer. Så frågade Granlund om han kunde knycka grejen en, en stund. Så jag svarade bara, ta det du behöver. Vi körde bort bilen fortfarande på släpet till hans plats, hissade upp bilen uppe på släpet och så hjälpte Mike och en av hans mekaniker mig att skruva ner halva bakvagnen. Sen långade jag över den till Granlunds team som skruvade upp dem på hans bil. Sen kom han ut precis i tid, kvalade sjua och var vidare till topp 32 dagen efter. Så häftigt. Ja, så beskrev Emil Andersson den här ganska häftiga händelsen. Eh, när vi hade kommit så här långt fram så var det Odd Helge, och Micke Johansson som kämpade om segern. Och Odd Helge ledde då inför sista deltävlingen. Men Odd Helge åkte ut ganska tidigt och eh, Micke tog sig så långt fram som till en fjärde plats. Så då blev det så att eh, Mikael Johansson eh, vann serien och blev först ut att vinna Gatebildrift-serien. Alltså SM-vinnare 2016 och Gatorbild Rift Series-vinnare 2017. Och totalt så var det 63 förare som tog poäng i serien. Och som jag nämnde tidigare så är det ju ganska komplext med tävlingar som ingår i tre olika serier. Och finalen blev ganska strulig för SMs del där vi från Rift Zone då sände livestream- och, eh, i den här tävlingen då så var det normen det var svenskar som var med i SM och det var svenskar som inte var med i SM. Och dessutom så fick man då i det här årets SM räkna bort det sämsta resultatet i SM-sammandraget. Det fick man dock inte göra i Gatorbill Drift Series och så vidare. Norska mästerskapet och det hade ju redan utsett sin vinnare efter Rudskogen i augusti men... Eh, till slut så hade vi lyckats bena ut allt och eh, kunde utse vinnare i både Gatubild drift Series och SM efter den här finalomgången. Och resultatet då i deltävling 4 var att Jens Stark Juntila vann den deltävlingen för eh, Emil-André Bogen, Jim Olofsson och Mikael Johansson som sagt. Vilket då resulterade i att Mikael Johansson tog hem serien för Odd Helge Hälstad, trea Jens Stark-Juntela, 4, Emil-André Bogen och femma Rickard Ivars. Och som parentes så kan vi också nämna att det var Pavel Korpolinski som tog hem SM-tecknet det här året. Om vi då tittar på 2018 så var det ju så 2017 var ju som sagt premiäråret då för Drift Series och det var på många sätt ett, ett prov en, en, en testsäsong. Dels om det fanns ett utrymme att köra en serie under Gatubil evenemangen och dels hur en sån serie då skulle se ut för att fungera. Och till 2018 så blev det också en del förändringar. Bland annat så Ingick inte SM 2018 i Gatubild Drift Series eller Gatubil överhuvudtaget och inte heller norska mästerskapet skulle komma och ingå. Och det berodde då helt enkelt på att Gatubild Drift Series skulle bli en tävling för inbjudna förare från Sverige och Norge. Där målet var att bli en professionell serie för de allra bästa förarna från i första hand då, Sverige och Norge. Och det skulle innebära att man blev för många på flera tävlingar om, om man skulle då blanda in SM och NM i det här. Och dessutom så hade det under 2017 kommit en del kritik mot svenska mästerskapet att det blev väldigt dyrt för förarna när de var tvungna att åka på, på de här dyra festivaltävlingarna. Och dessutom så var det väldigt många deltävlingar i SM det året schemat då för 2018 det såg ju ut som året innan då med premiär på våler Mantorpark i juni Rudskogen i augusti och eh, Mantorpark igen i september då och eh, på den stora huvudfestivalen då på Rudskogen så kördes det alltså inte heller det här året något GDS utan där har man ju fokus på den stora tävlingshöjdpunkten då som är eh, brislads VM och gatebil Super 3 lag-tävlingen där man treförar och kör tillsammans och tävlar som lag, inte mot varandra. Tidsschemat då, det hade man ju komprimerat en del inför 2018 och det var väl ett, en del av syftet med de här förändringarna som gjordes eftersom det tog ganska mycket tid ifrån frikörningarna på festivalerna. Sen så hade man också börjat med att dela av banan, man tar park till exempel så delade man av i två olika slingor så att frikörningen kunde fortsätta på, på den delen som inte användes för tävlingen. Och då var det nu då torsdag kväll, incheckning teknisk besiktning, sen så var det träning fredag morgon, kval, fredag eftermiddag eller kväll och så sen eliminering topp 16 då, som avslutar på lördag eftermiddag eller kväll. Tidigare 2017 då så var det ju kval torsdag kväll, topp 32 fredag kväll och topp 16 lördag kväll. Och eh, som sagt då så blir GDS 2018 en tävling för inbjudna om målet man hade innan säsongen så var att man skulle ha 20 deltagare som körde alla fyra deltävlingarna med 10 från Norge och 10 från Sverige. Och i en första urvalsomgång då så blev de åtta bästa svenska förarna och de åtta bästa norska förarna från Gatubildriftsredet 2017 tillfrågade. Och eh, dessutom då så skulle man jaga förare som hade tidigare meriter som grund som man tyckte passade in då. Och eh, dessutom så nämnde man att eh, det tillkom en möjlighet för förare som utmärkte sig i frikörningen på gatubil att visade man sig att vara riktigt duktig där i frikörningen så kunde man få faktiskt ett wildcard att delta i gatubild drift också och eh, målet var då att 25 förare skulle köra kvalet i varje tävling och eh, eh, att eliminering då innehåller 16 förare i topp 16 steg och det är ju en ganska stor skillnad mot för föregående år där vi pratade om 50-50 upp mot 70 det drygt 70 förare som kvalade och när det gäller bedömningen då så pratade vi inte så mycket om den under 2017 men det var ju faktiskt så att man hade ju satsat ganska hårt på det och man hade anlitat då huvudbedömaren Ryan Lantain från Formula Drift i USA en kanadensare som reser runt världen och är Driftingbedömare på i många serier. Dessutom då hade man Arnfinn Sundin från Norge och Mattias Jönsson från Sverige och 2018 då kom det att bli samma samma uppställning på bedömarsidan. Och eh, vi pratade om de åtta främst placerade svenska förarna så var det Mikael Johansson, Jens Stark Juntila, Rickard Ivars, Victor Juenson, Jim Olavsson, Alexander Fröding, Pavel Korpolinski och Alexander Granlund. De åtta främst placerade norska förarna var Odd Helge Helstad, Emil André Bogen, Christian Backerud, Kim Sundergård, Örjan Nilsen, Fredrik Öxnevad, Fredrik Myre och Petter Eriksen. I den första deltävlingen då på Vålerbanen så kom det att stå mellan det som skulle visa sig bli årets kombatanter om slutsegern, Joakim Jonsen och Örjan Nilsen. I finalen då mellan de här två så gjorde båda förarna misstag men en liten körning av Nilsen i Jonsens lid blev förödande och första segen därmed då till Joakim Jonsen. Två Arjan Nilsen alltså, trea Unge Markus Furberg och fyra Odd Helge Helstad. Tony Averstedt blev bäst svensk på en femte plats. Och det här då ledde till att när det var dags för deltävling 2 på Mantorpark så fanns det ju många revanschugna svenskar och eh, en liten krydda i det här då var att eh, den här tävlingen avgjordes eh, på en för många gatebilförare helt ny bansträckning som hade början i uppe i och eh, den här sträckningen den hade provkörts under Swedish Drift Championships premiärtävling någon månad innan. Och man hade upptäckt lite problem. Så att man hade gjort en kompletterande asfaltering i F2-kurvan. Innan det blev dags för gatorbild Drift Series. så med den kompletterande asfalteringen så fanns det goda möjligheter till en riktigt bra slinga. Och vi har ju sett många tävlingar uppe i, i den delen av banan sedan dess. Och... Eh, det blev som sagt en bra tävling med bra battles och i kvalet så visade Joakim Jonsson och Örjan Nilsen att det var de två som hade tänkt att fortsätta kampen om, om årets serie. Och Örjan Nilsen var kval med två poängs marginal för Joakim Jonsen. Petter Lauvås och Emil Wikman följde sen i den listan. Och eh, när vi kom fram till topp fyra så fick vi se den dagens sannolikt mest omdiskuterade händelse och det var nämligen den där Jim Olofsson vann mot Örjan Nilsen men det hela började med att eh, i Nilsens Lidåk så såg det ut som att Jim Olofsson var övertänd och körde av och eh, det här, det är ett litet problem med den här mjölbeslingan och det är att för publik och bedömare så är startlinjen bakom ett backgrön så att det är otroligt svårt att se för att inte säga helt omöjligt att se just starten. I Olofsons Lidåk så körde båda förarna bra men eftersom då Olofsson hade kört av så kändes den där utgången av den där ganska given men bedömarna dömde faktiskt till förmån för Olofsson till många förvåning då. Och det där fick sin förklaring senare att under accelerationen mot initieringen så fick Örjan Nilsen problem med en växel. Som gjorde att han avbröt accelerationen för att sedan påbörja den igen när han hade fått i växeln. Och den där avbrutna accelerationen gjorde att Jim Olofsson fick sakta in. Han var ju helt säker på att Örjan hade, skulle hålla fullt hjärn där så han fick sakta in. Och när Nilsen då sköt fart igen så blev Jim helt enkelt på efterkärken. Och han var tvungen att ladda allt han hade för att hinna i kapp. Och därför så han av i första kurvan. Men, som sagt då så var det svårt för bedömarna att se det här. Men, starten är ju också en del i det här teamet. Och starten observerade ju det här. Och eh, gjorde bedömarna uppmärksamma på att det hade skett någonting under Nilsens Lidåk. Så starten frågade då Örjan Nilsen om vad som hände. Och... Eh, Örjan Nilsen då, han visar stort sportmanship tycker jag genom att säga som det var, att han hade fått problem med en växel och att det, det där som hände var hans fel. Eh, mycket bra gjort tycker jag, både av starten som uppmärksammade att det var någonting Weising och eh, gjorde bedömarna medveten om det och och framförallt av Örjan Nilsen som, som sa som det var direkt även fast det, det stod en finalplats på spel i den där batten. I finalen då så blev det så att Joakim Jonsen och Jim Olavsson möttes där de körde två fina åk och det var många som faktiskt trodde att det lutade åt Olavsson där men det blev seger igen för Joakim Jonsen de andra raka. Så resultatet blev alltså vinnare Joakim Jonsen två, Jim Olavsson tre, Örjan Nilsen och fyra Tony Averstedt i Andra deltävlingen 2018. Sedan var det då dags för Gatubild Rift Series Cirkusen att ta sig till Rudskogen Motorcenter igen. Och då var det total norsk dominans faktiskt. Totalt så var inte mindre än 12 av 16 inkvalade förare från Norge. Och den bästa av de endast fyra svenskarna då, hittade vi först på 12:e plats faktiskt. Och den här dagen var Öyvind Bogen. Som låg åtta i tabellen inför helgens tävling då. Och före tabell tvåan Örjan Nilsen och Alvin Lägrejd. Serieledaren och segraren i de båda deltävlingarna som hittills hade kört. Och Joakim Jonsen han kunde vi hitta igen på en femte plats i kvallistan. Och eh, den där stegen kördes och eh, i finalen då så kom det att stå mellan Örjan Nilsen och kvalettan Bogen. Örjan Nilsen var den som gjorde det bättre jobbet där och kunde därmed ta hem segern. Och i och med att serieledaren Joachim Jonsson kom på femte plats eh, och eh, Nilsen då hade haft bättre placeringar bakom Jonsson i de tidigare tävlingarna så gick Örjan Nilsen om i totalen och, hade då en ledning inför sista deltävlingen. Resultatet då i tredje deltävlingen där var Örjan Nilsen 1, Öjvin Bogen 2, Odellge Hellstad 3 och Morten Stångberg 4 som bäste svensk. När det då var dags för den spännande finalen på Mantorpark så visade Normannen Alvin Lägreid att han ville faktiskt vara med och. Eh, Kämpa om det här så han knep åt sig en plats som kval där. Och eh, seriens två toppförare Örjan Nilsen och Joakim Jonsson kvalade in då på åttonde och respektive tredje plats. Vilket gav en lite hopp om en drömfinal mellan ledarduon i och med att de då befann sig på varsin halva av eh, elimineringsstegen. Och eh, förutsättningarna var klara. Och efter fredagens kval så var ju de att Örja Nilsen ledde serien 11 poäng innan deltävlingen så var det 11 poängs skillnad för Joakim Jonsson. Men då hade Jonsen knaprat in 5 av de poängen genom en bättre kvalplacering. För i Gatubild Drift series så får man ju poäng för kvalplaceringen också. Och spänningen tog faktiskt ytterligare ett steg då Örja Nilsen kvalade in som åtta Tätt följd av sin gode vän Odd Helge Helstad på nionde. Och eh, Odd Helge var ju djupt involverad i kampen om tredje platsen så han hade allt att köra för och 8 och 9 möts ju i topp 16 så vi visste att Örjan Nilsen skulle få möta en riktigt bra förare motiverad till tusen redan i topp 16. Så antingen så blev Nilsen utslagen ur kampen om segern eller så skulle Hellstad bli utslagen ur kampen om tredje platsen och eh, dramatiken började faktiskt direkt när kvalettan då från dagen innan Alvin Lägreid i tävlingens första battle kör rakt ut i sandfollan i första vänster. Han får sladd bobilen som voltar runt ett varv innan den stannar i sanden. Och Christian Backerud som Alvin mötte i den här betten såg det här och vände tillbaka sin stora Nissan Cefiro och hoppar ur sin bil och springer fram för att se hur det har gått med Lägreid. Och jag minns att vi intervjuade Alvin senare på kvällen där och han hade ju klarat sig bra i den där smällen en otroligt välbyggd fin BMW där. Men bilen den såg ju ut och har fått några rejäla törnar så att det var säkert en hel del arbete med att få en körbar igen då. Så Christian Backerud gick vidare där. Kval alltså utslagen redan i topp 16. Och sen då så kom den här spännande battle mellan Örjan Nilsen och Helge Helstad. Där Nilsen då i sin chase laddar lite för hårt, kommer för nära och stöter till helstad. Och det betyder ju då att det är Adelge Helstad som går vidare. Nilsen är utslagen och han kan inte då inte göra något mer för att påverka utgången av eh, GDS 2018. Eh, svenskarna har här då de hade faktiskt lyckats spara ihop sig i eh, Battles 5 och 6 där eh, Tony Averstedt mötte Henrik Isaksson och eh, där gick Henrik Isaksson vidare och eh, eh, i och med det så var Averstedt ute från kampen om tredje platsen som han var involverad i tillsammans med bland annat Todd Helge som vi nämnde nyss. I den andra som mötte Jim Olofsson Anders Haj och där eh, körde Haj av i sin lid och Jim kunde faktiskt eh, passera honom och eh, gick vidare då till topp och sen var det dags för Joachim Jonsson då som hade saken i egna händer. Med Örjan Nilsson vägen och så var det ju bara att gå vidare. Någon, något steg till så var, ju, så var ju det här klart. Men eh, där kom faktiskt den här unge Peter Laovås och eh, ville ha ett finger med i spelet. Så att eh, han slog faktiskt ut Joakim Jonsson här. Och... Eh, det blev riktigt spännande då att eh, båda som tävlade om slutsägaren blev utslagna redan i topp 16. I eh, topp 4, om vi hoppar fram dit, så kom eh, Emil André Bogen eh, att möta Christian Backerud och där gick Backerud vidare till final. Och Emil André fick eh, rikta in sig på en fjärde plats. Och I den andra bätten så var det Jim Olofsson som mötte Fredrik Öxnevad och där så efter en riktigt fin battle så fick Jim chansen att hänga på dörren hela vägen runt banan och kunde ta sig vidare till en andra rak final på Mantorpark efter en riktigt fin tjejskörning. Så i finalen då så stod sjunde kvalade Jim Olofsson mot sextonde kvalade Christian Backerud och. Det här är ju ett bevis för att visst kvalet är viktigt men när det väl blir stege så kan allting hända. Och det gjorde det. I Gims Lido också hade Backerud en, en fin chase men när rollerna byttes så upprepades scenariet igen. Eh, Backerud körde nämligen av och Jim Olofsson kunde återigen köra om och eh, rulla i ensamt majestät eh, fram på banan. Så det innebar att... Eh, Jim Ofson körde om på ett fullt tillåtet sätt i tre av sina fyra bettelser. Det var bara Fredrik Höksnevad som fick ha Jim hängande på dörren. Och eh, som sagt, då så i den här fjärde omgången så blev det att eh, Jim Orofsson 1, Christian Backerud 2, Fredrik Höksnevad 3 och Emil André Bogen Fyra. Det här var ju en fin avslutning för Jim som eh, var eh, det här var ju året när han var driftingproffs och eh, deltog i inte mindre än tre olika serier. Han körde ju SM Gatorwheel Drift Series och Drift Masters Så det här var en av hans framgångar det här året. Då. Och det här då ledde faktiskt fram till att eh, Resultatet för hela året blev att Örjan Nilsen tog hem segern, tvåa Joakim Jonsen, trea Odd Helge Hälstad, fyra Jim Olafsson som lyckades klättra en del och tack vare den här segern och femma Öyvin Bogen. Och därmed så var alltså de två första säsongerna av Gothenburg Series eh, körda. Och Vi hade redan sett hur serien hade utvecklats mellan första och andra säsongen och många av oss som följde serien på ett eller annat sätt tyckte att det hade tagit stora steg i, i rätt riktning för att få det här till att bli en, en bra, professionell och seriös serie som passar in på ett bra sätt i festivalerna. För det är ju faktiskt så att vi måste komma ihåg att det är en frikörningsfestival det här så att tävlingen får så lov att passa in i, i sammanhanget så att säga. Därmed så sätter vi faktiskt punkt för det här första avsnittet om Gatorbild drift series historia och... Vi kommer att återkomma med ett nytt avsnitt där vi går igenom 2019 och 2020 års säsonger och kanske funderar lite grann på hur framtiden för den här serien kommer att se ut också. Källor i avsnittet har varit Drift Zones nyhetsarkiv, gatebil.no och egna anteckningar. Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyd i din podcastapp. Har du ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i Driftpodden så skicka oss ett meddelande på våra sociala medier eller skicka ett mejl till oss på driftpodden.gmail.com. I avsnittet idag har hört mig, Christer Hägglund och produktionsåret var 2021.